0: Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta Vida Cusur. Entérate de las actividades más importantes, nuestros eventos, conferencias, actividades culturales y el trabajo que hacemos a favor de la comunidad. Esto es Vida Cusur. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Cusur. Yo soy Lenin Aceves y los saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara aquí en el Centro Universitario del Sur. En los próximos minutos le estaré acompañando con toda la información que tiene que ver con las actividades de docencia, extensión, difusión de la cultura de este centro universitario y también le recuerdo nuestros medios de contacto para que usted nos deje sus comentarios sus sugerencias, le recuerdo las líneas telefónicas el 341-413-3345 Y el 800-701-3044 También le recuerdo que en Facebook Puede seguir la transmisión de esta emisión Ahí nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán Y también le recuerdo el Facebook Del Centro Universitario del Sur Cusur-udg En Twitter nos encuentra como Radio UDG Guzmán Y Cusur-udg Y puede utilizar la etiqueta de Vida Cusur Y también también le recuerdo que al filo del mediodía pues está disponible el podcast de esta emisión en nuestro canal de Spotify, ahí nos encuentra como Vida Cusur o Cusur-UDG y también el número WhatsApp de nuestro centro universitario. 341-575-2221. Agradecemos a Víctor Muro la dirección regional de Radio Universidad. En los controles se encuentra César Andrade y en este micrófono le reitero mi nombre: soy Lenina Aceves ¿Y qué le parece si le presento los contenidos de esta emisión? ¿Qué es el dengue y cómo podemos prevenirlo? Platicaremos con el responsable de Clínica Escuela. Amplía sus servicios la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Realiza CUSUR la Jornada Universitaria de Prevención del Suicidio. Y estudiantes del ICANN obtienen primeros lugares en el Congreso Mexicano de Nutriología. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Armando Medina Legarreta, él es responsable de la Clínica Escuela del Cusur y con él platicaremos sobre el dengue y su prevención, así como otras acciones de salud desde la Clínica Escuela. ¿Qué tal Jorge Armando? Bienvenido a Vida Cusur.
2: Muchas gracias Lenin por abrirnos este espacio y darnos oportunidad de alcanzar, tener un poco más de alcance en la difusión de esta información que es tan importante.
1: Pues Jorge Armando, primero que nos platiques qué es el dengue y de qué forma pues, afecta a nuestra salud.
2: Muy bien, el dengue es una enfermedad transmitida por un vector eh, que es un zancudo. Eh, no es cualquier tipo de zancudo, es un zancudo eh, predominantemente de dos tipos y el, el, el que más se presenta es Aedes aegypti. El mecanismo de transmisión es solamente por este vector, no se puede transmitir por medio de persona a persona ni por otro tipo de, de contacto. Una vez que la que existe una persona enferma y un zancudo relativamente sano pica extra, a esta persona, entonces el zancudo adquiere la enfermedad y es capaz de transmitirla a todas las demás personas que, que pique.
1: ¿Y cuál es el efecto que causa una vez que ya nosotros precisamente adquirimos esta enfermedad?
2: Posterior a la picadura de, de este vector o zancudo o mosco, 4 a 10 días después se empiezan a presentar los síntomas. Los síntomas del dengue principalmente es la fiebre, es temperatura mayor de 38.5 grados. Generalmente la característica de la fiebre por dengue es que no se cede o no se quita con los analgésicos tan fácilmente. Aparte de esto, el paciente eh, presenta bastante dolor de cabeza, es un dolor de cabeza o cefalea intensa y dolor atrás de los ojos. Esos son los tres síntomas principales. Sin embargo, puede presentar uh, artralgias o mialgias, que es dolor articular o dolor muscular y un poco de dolor abdominal y en algunas ocasiones diarrea, náusea o vómito.
1: Y eh, el efecto que causa es, eh, por lo general escuchamos de la disminución de las plaquetas y esta situación y de ahí la gravedad, ¿no?
2: Así es, eh, existen cuatro tipos de, de dengue. Eh, o, de, o de serotipos Le llamamos nosotros Que es del dengue tipo 1 al dengue tipo 4 Y actualmente se investiga en La probabilidad de que exista un dengue tipo 5 En lo que es Ciudad Guzmán Generalmente predomina el dengue tipo 1 Y dengue tipo 2 Que transmiten la enfermedad del dengue no grave eh, Generalmente sin datos de alarma pero sí tiene la característica de que las plaquetas disminuyen. Las plaquetas es un, es un tipo de célula en la sangre que ayuda a que no, a que no sangremos o no tengamos hemorragias. Entonces viene de ahí también la importancia de que no nos automediquemos porque algunos medicamentos... Sobre todo los antiinflamatorios como ibuprofeno, naproxen, metamisol, diclofenaco, entre otros Pueden disminuir por sí solos la, el conteo de plaquetas Entonces ya tenemos una enfermedad que las disminu que disminuye las plaquetas y si tomamos algo que no debimos de haber tomado, aumenta el riesgo de
1: sangrado Estamos conversando con el doctor Jorge Armando Medina Legarreta Responsable de la clínica Escuela del Cusur, Y Jorge Armando, por lo general esta enfermedad eh, se asociaba precisamente con... El verano, con la temporada de lluvias, pero bueno, vemos que ahora esta situación ha modificado, ¿no? Y tenemos casos de dengue, inclusive tú me comentabas que, bueno, se presentan ya en condiciones de frío, ¿no?
2: Así es, anteriormente teníamos un pico de prevalencia de la enfermedad que era predominantemente en verano, sin embargo observamos en una curva, se llama curva epidemiológica, que no dejó de haber casos de dengue, o sea, realmente ha persistido, sí tenemos muchos más casos de antes, de hecho casos probables actualmente están al triple de lo que se esperaba en cantidad este año, no hay todavía un número exacto porque a diario se, se registra una nueva cantidad y viene de ahí la importancia de hacer prevención. El, el mosquito se adapta es como, es como cualquier vector anteriormente no había dengue en países fríos, sin embargo por la facilidad de viajar a ese tipo de países, pues la enfermedad se ha trasladado a esas áreas
1: eh, en este caso, bueno, si el motivo de la enfermedad es un mosco ¿de qué forma podemos eh, pues nosotros contribuir a que precisamente no haya condiciones, pues para que este mosco se reproduzca? Eh,
2: aquí hay dos factores importantes, uno el ataque del mosco, o sea que ya El vector que ya vuela, le podemos decir así eh, Ahí entra bastante en las unidades de salud Como es Secretaría de Salud Porque se necesitan medidas específicas Sobre todo de, de fumigación Con algún tipo de químicos O el, el Vectovac que te mencionaba Fuera del aire Que pudieran controlar esta situación eh, Porque necesitamos que disminuya La cantidad de, de moscos Hemos visto que el mosco se adapta tanto que hay algunos mmm, químicos que ya lo toleran, que ya no lo matan. e Incluso los pacientes nos lo refieren como un poco de más agresivos a la hora de... De picar Y la otra cosa, la otra cuestión más importante que nos toca a nosotros es la, la parte de la prevención. ¿Cómo podemos hacer para prevenir? Hay algo que, que nosotros promovemos bastante que es el patio limpio. Al vector o zancudo le gusta bastante el agua limpia que se queda en las llantas, en las taparroscas. Incluso aunque sean tan pequeñas pueden reproducirse. Y se ha adaptado tanto que un huevecillo que en este año no nació... Se deshidrata pero no muere y el próximo año en el temporal de lluvias puede rehidratarse y como si reviviera. Entonces es, es algo bastante resistente. Y la otra cuestión es todas las medidas que podemos hacer personalmente para no enfermarnos porque nosotros servimos como reservorio de la enfermedad. O sea, nosotros podemos quedarnos con ella y si nos pica un zancudo, como lo mencionaba, lo infectamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ut Utilizar repelente, la, lo recomendable es cada 3 a 4 horas, utilizar ropa de manga larga y si conocemos a alguien que, que está enfermo de, de esta enfermedad, valga la redundancia, lo ideal es que los primeros 5 días del diagnóstico permanezca en casa.
1: Además de estas situaciones eh, y bueno de la importancia precisamente de mantener pues limpio nuestro entorno, no en especial en esta temporada de lluvias, eh, recuerdo que aquí en Zapotlán se tenía la creencia que precisamente por la laguna pues había un poco más de posibilidades de contagio de dengue. ¿Es, eh, digamos, ¿es cierta esta condición, esta situación?
2: El que haya áreas con, con las condiciones para que crezca el, el mosco pues definitivamente lo predisponen, sin embargo se ha observado que el mosco no tiene predilección por ese tipo de áreas. ¿Por qué? Porque necesita un agua que sea estable, que no se esté moviendo y aunque la laguna podemos pensar que no hay corrientes, sí hay corrientes, sobre todo en la, en la parte de la... Más profunda o en la parte de abajo de la, de la laguna Pues el agua está en constante movimiento Y no es un, no es un hábitat que le guste tanto a, al mosco Entonces hay algo que se llaman ovitrampas Esas ovitrampas se colocan en ciertos puntos de la ciudad Y se, y se um, visualiza cómo crece el, el vector o el, el mosco Y se ha visto que no son en esas áreas donde crece Al menos el mosco que transmite la enfermedad de dengue
1: ya nos platicabas, Jorge Armando, sobre los síntomas, no dolor muscular, dolor de cabeza, dolor ocular, este, inclusive dolor abdominal, temperatura elevada. Eh, ante estas situaciones, ¿qué debe de hacer la población? La primera, El primer consejo es no automedicarse, ¿verdad?
2: Sí, eso es lo principal porque podemos empeorar o agravar la, la enfermedad y lo ideal es desde, desde el inicio de los síntomas, aunque uno ya sospeche que tiene dengue acudir a una unidad de salud mi recomendación para la población en general es que cuando acudan con el médico que, que acudan es importante que le llene un formato de notificación, que, vaya, que ese formato tiene que ir a Secretaría de Salud porque si no es imposible realmente saber la cantidad de casos. Yo puedo estarte hablando que en lugar de 10 casos hay 30, pero a lo mejor hay muchos casos que no estamos alcanzando a identificar porque son tratados en lugares donde no se les toma una muestra de sangre y no se llena ese formato de notificación. Son enfermedades que por norma deben de ser notificadas y entonces Secretaría de Salud puede visitarlos y hacer la parte de fumigación y prevención que se tiene que realizar. Entonces la indicación definitivamente es que acudan a una unidad de salud en clínica y escuela, reiterarles que, que la atención médica es al público en general y que seguimos los lineamientos de Secretaría de Salud para este tipo de enfermedades y epidemias.
1: Pues algún dato que tú quisieras añadir Jorge
0: Armando.
2: Eh, solo reiterar que en caso de que presente cualquier paciente o persona fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, dolor muscular, articular e incluso sarpullido o, o pequeñas manchas en, la, en la, eh, rojizas en la piel, acudan con nosotros a clínica escuela, en caso de que por algo no puedan trasladarse con nosotros es importante que no se automediquen y que acuden a su unidad de salud más cercana para poder tratar de limitar la progresión de esta enfermedad porque definitivamente por el momento está fuera de control.
1: Perfecto, pues ahí está esta información sobre el dengue y cómo podemos prevenirla y pues te agradecemos, doctor Jorge Armando Medina Legarreta, responsable de Clínica Escuela, que hayas estado con nosotros aquí en Vida Cusur.
2: Muchas gracias por el espacio, excelente día.
1: Gracias, buen día. Y nosotros vamos a una breve pausa promocional y en dos minutos estamos de regreso en Vida Cusur.
0: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida Cusur. Continuamos.
3: Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
0: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
1: Estamos de regreso en Vida Cusur, le recuerdo que puede dejarnos sus comentarios, plantearnos sus dudas y esto lo puede hacer a través del WhatsApp de Cusur al 375-2221 y también recordarle que en un par de horas tendremos disponible el podcast de esta emisión en nuestro canal en Spotify, ahí nos encuentra como Vida Cusur o como Cusur-UDG. Le damos la bienvenida a Azucena Rodríguez Anaya, jefa de la unidad de biblioteca, y con ella conversaremos sobre la ampliación de servicios en esta biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Azucena, bienvenida a Vida Cusur.
4: Muchas gracias, maestro Lenin. Eh, muy a gusto de estar aquí.
1: Pues eh, precisamente, Azucena, eh, hace algunos días nos informabas que la biblioteca ampliaba servicios. Recuerdo que eran, por ejemplo, incremento en la cantidad de libros, este, los periodos un poco más amplios. ¿Por qué no nos comentas al respecto?
4: Claro que sí. Bueno, la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de Cusur tiene un acervo de 93 mil tomos y de casi 83 mil títulos. No, pero 33 mil títulos. Eh, año con año se hacen compras con fondos federales y se van sumando un aproximado de 6.000 tomos al año de, a nuestra biblioteca, de tal manera que esos números están en, conta, en constante crecimiento. Nosotros hacemos encuestas para conocer el nivel de satisfacción de nuestros usuarios y entre esas encuestas algunos comentaban que por qué no les ampliábamos el espacio eh, entre eh, el espacio de, de estancia y en la biblioteca, bueno, y que les ampliáramos el préstamo externo uh -huh. y el tiempo en que les prestábamos los libros. Uh -huh. Entonces hicimos un pequeño estudio para ver cómo podíamos, eh, pues, satisfacer esa necesidad y dimos que en vez de prestarle a nuestros estudiantes de licenciatura cinco libros por semana, ahora les vamos a prestar hasta 10 libros por semana. Y si se los prestábamos por un periodo de siete días, ahora se los vamos a prestar por dos semanas, que son 14 días. A los estudiantes de posgrado, profesores y personal administrativo de aquí de la universidad, también les, eh, de alguna manera, les beneficiamos con el préstamo externo porque de prestarles 10 libros a la semana, ahora les vamos a prestar 15. Y si se los prestábamos por 14 días, ahora se los vamos a prestar por 21 días. Entonces, de alguna manera, estamos, eh, pues, escuchando la voz de nuestros estudiantes, ¿no? porque en realidad la biblioteca es un espacio de consulta donde los estudiantes llegan, permanecen ahí muchísimas horas, pero también hay otros que se van a su casa y se llevan los libros. Entonces, veíamos una problemática, que eh, los usuarios eh, tenían que volver, regresar los libros, y como el préstamo externo no puede... Eh, renovarse con el mismo libro que están sacando se tenía que cambiar por otro ejemplar entonces eh, ahora el usuario va a poder extender ese tiempo y al tener mayores eh, número de ejemplares que se puede llevar y mayor tiempo pues esperamos que, que sigan consultando la biblioteca y pues que sea en apoyo de su educación y de su recorrido académico
1: inclusive en algunas ocasiones a mí me tocó ver que pues lo iban ahí lo entregaban y uno de sus compañeros lo volvía a sacar no de, sí. digamos esa alternativa hacían, pues, para sí. renovar esta situación, ¿no? Sí. En cambio, pues, bueno, ahora van a tener un mayor tiempo y, pues, como lo mencionas, en beneficio de la formación del
4: estudiante. Así es, eso era una problemática futuro, porque si se prestaban los estudiantes las credenciales y luego a uno se le perdía el libro, el responsable era el, el, el que prestó la credencial. La credencial ¿no? Así es, y hay muchos estudiantes que tenían ciertas... Eh, problemas para titularse, porque aquí en la biblioteca es una de... Bueno, a la red, en la red UDG está la política de que un estudiante universitario de la Universidad de Guadalajara no puede titularse si tiene un adeudo en biblioteca. Entonces, nosotros de alguna manera detectamos también eso y pues no podemos hacernos de la vista gorda ante una situación así. Entonces, ¿cómo podemos remediarlo también? Pues facilitándoles más ejemplares y más tiempo, ¿no?
1: Además de este incremento en los periodos y del número de ejemplares, ¿hay algunas otras novedades en la biblioteca, Susana?
4: Sí, eh, tenemos algunas actividades culturales y otras académicas. Por ejemplo, ahorita ya se abrió nuestro curso de expresión oral y escrita que va dirigido a estudiantes universitarios, no tiene costo, es un servicio que ofrece la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega y es todos los jueves de 5 a 7 y hay otro curso que imparto yo de ortografía y redacción para los estudiantes de posgrado, donde vemos reglas gramaticales, eh, todo lo que tiene que ver con escritura académica, eh, situación en APA, lo que es el argumento, cómo escribir, cómo poder leer y comprender un texto, ¿no? Y eh, también hay otras actividades, las culturales, que son, eh, tenemos ya en puerta una exposición fotográfica del maestro Jesús Espinosa, que nos viene a presentar 25 fotografías de aves. Él les eh, realiza una actividad, creo que tiene varios años realizándola, donde hace observación de aves de la laguna de Zapotlán y lleva un conteo de la población de las aves que emigran, de las que vienen y todo eso, entonces él ha tomado fotos y va a hacer esa exposición que se llama Entre el Agua y las Plumas uh -huh. y es este jueves 26 de septiembre a las 12 del día, allí en la entrada de biblioteca
1: Además de los préstamos bibliotecarios, eh, tienen otras áreas, ¿no? Recuerdo que está el área de Tiflotecnia para aquellas personas que tengan eh, problemas de visión, ¿no? Y, y que es un área que bueno, precisamente, pues está ahí, eh, este, para brindar los servicios, pues, para a todas aquellas personas que tengan, pues, algún impedimento, ¿no? de, de poder leer eh, libros.
4: Así es. Ya tenemos un pequeño acervo de libros impresos en braille porque tenemos un impresor en braille y el servicio que ofrecemos en Tiflotecnia es que las personas de la comunidad de Zapotlán, el Grande, de la región sur de Jalisco, pueden venir a la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega y si quieren estar en una computadora con un software especializado para las personas con discapacidad visual, tenemos audífonos y ese software instalado en dos equipos tiene acceso a internet y tenemos personal calificado que puede orientarlos para hacer impresiones en braille sin costo eh, es uno de los servicios también que se ofrecen en biblioteca, entonces pues esta es una invitación a la comunidad con discapacidad visual de Ciudad Guzmán o de la región para que vengan a la biblioteca y sepan que aquí hay un espacio, una impresora en braille, eh, tenemos audífonos, calculadora, traductor, eh, o muchas cosas que pueden, eh, que ayudan, eh, que es tecnología ¿no? para las personas con discapacidad visual.
1: En esta temporada, Azucena, donde pues estamos muy en contacto con la comunicación digital, con los dispositivos móviles, ¿la biblioteca sigue siendo un espacio de uso cotidiano?
4: Claro, sí, nosotros tenemos una capacidad de 530 usuarios y la biblioteca siempre está al tope. De hecho, nos falta espacio ya en biblioteca y tenemos el proyecto de ampliar la terraza que está ahorita vacía, se puede decir, para sacar mesas allá que tenga un, un recubrimiento en vidrio y de alguna manera conectarla con la biblioteca, pero a puerta cerrada para que puedan estar los estudiantes trabajando en equipo y que no se genere tanto ruido, porque también ese es uno de nuestros factores, ¿no? Eh, queremos mucho a nuestros usuarios y, y los vemos siempre ahí, pero son un tanto ruidosos. Entonces estamos viendo todo eso para poder eh, 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 mostrarle a la comunidad o ofrecerle a la comunidad universitaria o de la región que hay una biblioteca, un espacio idóneo donde se puede trabajar, pero pues que sea cómodo, que sea un ambiente de aprendizaje ahí.
1: Estamos conversando con Azucena Rodríguez Anaya, jefa de la unidad de biblioteca y eh, pues sí, mencionas esta ampliación y por lo general, bueno, la biblioteca tiene mesas y tiene espacios que son, digamos, para trabajar de manera individual, pero no de manera grupal ¿no? y bueno, esta, esta ampliación entonces estaría... Eh, prevista pues para tratar de solucionar esta situación ¿no?
4: así es, así es
1: eh, Azucena, otra de las alternativas es la biblioteca digital, un recurso que en muchas ocasiones no sabemos qué es, no sabemos cómo utilizarlo y que puede ser precisamente un complemento a esta biblioteca física que bueno, ya nos mencionabas que tiene noventa y ocho mil volúmenes y más de treinta mil títulos.
4: Noventa y tres mil tomos. Sí, es otro de nuestros servicios. Nosotros ofrecemos cursos de biblioteca digital a nuestra comunidad universitaria. Y les mostramos cómo es que puedan acceder a todos estos recursos informativos a través de la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, que es una biblioteca multimodal, porque tiene información en texto, audio, video, imágenes… Eh, y es en realidad un repositorio institucional alimentado a través de la coordinación de bibliotecas y del esfuerzo que hacemos todas las bibliotecas de la red UDG para que tengamos bases de datos especializadas, multidisciplinarias, libros electrónicos, revistas electrónicas y así los estudiantes tengan estas dos opciones, ¿no? Porque tenemos ya ahorita estudiantes que son eh, nativos digitales, crecieron en una era digital pero también tienen todavía eh, este aprendizaje análogo donde vienen y consultan libros en físico. Y estamos nosotros en la Universidad de Guadalajara conjuntando eso. Desde hace 20 años existe esta biblioteca digital y muchos usuarios no la conocen o no la conocen los profesores. Entonces, un profesor de CUSUR que tenga estudiantes puede venir a biblioteca, solicitar el curso para sus estudiantes o para él y mostrarle nosotros los recursos para que puedan acceder. Todos los estudiantes universitarios UDG puedan acceder a esa biblioteca digital. Y no hay límite en el acceso a la información porque eso es en la biblioteca digital, pero si por ejemplo un estudiante busca un libro que no está aquí en la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega y está en otro centro universitario regional o metropolitano de la UDG, nosotros se lo traemos y eso se llama préstamo interbibliotecario, es otro de nuestros servicios sin costo para el estudiante, de tal manera que si no encuentra el libro aquí en la biblioteca de CUSUR, seguramente está en otra biblioteca de la red UDG y si no está ahí, seguramente está en biblioteca digital.
1: Pues eh, sin duda muy interesante, o sea, desde la ampliación no de, del periodo, la ampliación en cuanto a, a la cantidad de textos y bueno todas estas alternativas que nos brinda la, la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Finalmente Azucena es una biblioteca de puertas abiertas y no es exclusiva para la comunidad universitaria.
4: Así es, nosotros abrimos nuestras puertas y cualquier usuario externo puede permanecer el tiempo que lo requiera ahí en la biblioteca y hacer uso de nuestros libros.
1: Pues te agradecemos a Susana Rodríguez Anaya, jefa de la unidad de biblioteca, que hayas estado con nosotros aquí en Vida Cusur.
4: Gracias, hasta luego.
1: Gracias a Susana y nosotros vamos a una breve pausa promocional y en dos minutos estamos de regreso en Vida Cusur.
0: Somos más que un centro universitario. Somos parte de ti. Trabajamos para ti. Vida QSUR. Continuamos.
3: Transmite XHGZ 94.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. En Zapotlán el Grande, con 2000 watts de potencia desde Avenida Enrique Arriola Silva, número 883, Colonia Centro. Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
0: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur. Regresamos.
1: Estamos de regreso en Vida Cusur, le recuerdo que puede seguir la transmisión de este programa a través de Facebook, ahí nos encuentra como Radio UDG Ciudad Guzmán y también le recuerdo el perfil del Centro Universitario, nos encuentra como Cusur-UDG y en Twitter en arroba Radio UDG Guzmán y arroba Cusur-UDG. Le damos la bienvenida a la maestra Laura de Luna Velasco, coordinadora de la licenciatura en psicología y el día de ayer en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, aquí en el Centro Universitario se realizó la jornada universitaria por la para la prevención del suicidio. Maestra eh, Laura de Luna, bienvenida a Vida Cusur.
5: Muy buenos días, Lenin. Gracias buenos por días. la invitación.
1: Eh, maestra, me gustaría primero comenzar sobre el impacto de esta de esta problemática, el impacto del suicidio en ocasiones, pues creemos que ...pues no, no es un problema... ...sin embargo, bueno, al revisar... ...precisamente las estadísticas... Eh, ...inclusive ayer que yo revisaba... ...la misma OMS... ...en algunos sitios mencionaba que son... ...hasta 800 mil... ...personas... ...que atentan contra su vida... ...o hasta un millón de personas... ...de manera anual... ...este... ...que atentaban contra su vida... Eh, pero bueno, usted, ¿qué nos puede comentar a este respecto?
5: Bueno, la jornada, la primera jornada universitaria de prevención del suicidio, el día de ayer, nos deja claro por el aforo que tuvimos y también por la necesidad de información para quitarle el estigma al tema del suicidio.
0: Uh
5: -huh. eh, la OMS eh, se ha pronunciado en una estrategia, en un plan de acción, mundial al 2020 del 2013 su pretensión es disminuir en acción eh, trabajar acciones que disminuyan y reducir un 10% de este número tan, tan, tan lamentable de suicidios es, el suicidio en universidades pareciera también ser un mito porque se entiende que también la edad promedio de, de suicidios está oscilando en en nuestro país, porque también hay países con otros niveles de incidencias de suicidio. Eh, son los países de primer mundo. Uh -huh. eh, la, la edad oscila entre los 15 y los 19 años eh, y de los 20 a los 24. ¿Por qué planteamos esto? Pues es una edad, una edad universitaria.
1: Exacto. ¿no? Es la... cuando se
5: supone que tomamos decisiones y vamos construyendo un proyecto de vida. Y el tema de proyecto de vida se vuelve entonces un tema muy importante cuando hablamos de este, lo que tiene que ver con suicidio. ¿no? este Ayer comentábamos en la jornada con las expertas que nos compartían el tema de las causas, de los factores relacionados y entonces este la epidemiología, que es el dato que tú nos, nos compartes. Todavía no hay un dato real. Uh -huh. De hecho... Eh, nos compartían investigadores, tienen un número, por ejemplo, de tasa de suicidio de 500 o 600 personas en el año pasado. Ese dato lo tienen investigadores que han estado incidiendo en la verdadera estadística que, que acerca el tema desde instituciones de salud como el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IS ISTE, los centros en donde llegan a tener un un intento de suicidio consumado, pero en sí el dato que nos comparte el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones, SET, eh, hasta agosto del 2019 yo tengo un reporte. Uh -huh. Y ese reporte sí nos identifica al día de hoy, de enero a la fecha, la fecha de corte nos lo hicieron a agosto del 2019, 101 casos de suicidio. El año pasado, esto me parece que el tema epidemiológico de este, suicidio es un tema muy importante. Del 2013 al 2018 se ha movido la tasa, es decir, 434 en el 2013, en el 2014 464, en el 2015 483, en el 2016 467 y ojo, en el 2017 tuvimos 531 el 2018 tiene un repunte a la baja en 286 y bueno, este dato a la fecha de, de 101 tampoco es un dato nada alentador uh
1: -huh. y esta estas cifras son a nivel nacional, a son nivel, de Jalisco. Jalisco son solamente de Jalisco eh, sin embargo, bueno, eh, uno de los propósitos ¿no? de esta jornada era precisamente el de, comun, el de comunicar el de apoyar y el de hacerle saber a el que tenemos al lado, a la persona con la que convivimos, que bueno, estamos eh, ahí para en algún momento escucharlos y ser precisamente, pues, una especie de apoyo, ¿no? Una especie de, eh, si lo queremos ver así, de confidente, y en algún momento, pues también nosotros ser partícipes ¿no? de. de, de pues contribuir con, con la mejora de esta persona. ¿no?
5: Claro, mm, el día de ayer nos dimos cuenta que la información para prevenir un suicidio no tiene que ser eh, en una primer, un primer momento una información tan técnica y especializada. La labor de, de ayer decíamos, este de, de, se vale pedir ayuda, uh -huh. por ejemplo, ¿no? El, el arriesgate a vivir, el tema eh, de la incidencia de suicidio que empieza con situaciones de depresión, ¿no?, que caen a, a trastornos depresivos mayores, y a, a situaciones de desesperanza y entonces a idear. Hay todavía una, una una razón para vivir y en el día a día la vamos encontrando. Y el, el tema que más nos ocupó el día de ayer, porque después de la jornada eh, se fue a hacer un trabajo de orientación, de información y de sensibilización para promover la salud mental. Estrategias de afrontamiento y autocuidado, sobre todo que la población universitaria tiene factores de estrés, eh, rupturas y cambios de familia, de pareja, cambian sus hábitos que tenían de vida, situaciones de presión externa, eh, algunos conflictos que no vamos relacionando en el día a día, situaciones de violencia que pueden potenciar en un contexto áulico, familiar o social. Y entonces yo creo que ese fue también un tema muy importante porque ¿cómo prevenimos un intento, una ideación o un pensamiento con ideas de muerte este, si entonces no entendemos el tema de la vida? Uh -huh. Entonces me parece que también el tema del suicidio nos plantea un reto a todos los que estamos compartiendo un espacio vital, un espacio de trabajo de generar relaciones armónicas y positivas y no generar indiferencia ante muestras en redes sociales ...muestras de, de despedida... de ...te entrego mis objetos personales... ...hay claras... Eh, ...hay características muy claras... ...para identificar... ...que una persona está en una situación de riesgo... ...en su salud mental... ...por eso... ...el día de ayer se les daban... ...pautas directas... ...para poder intervenir... ...en una escucha atenta... ...una escucha activa... ...una escucha afectiva... ...con personas que pudieran tener... ...una situación personal crítica, que inclusive también se ha, se ha tenido el mito de que personas que tienen una depresión son las que entran a un intento de mediación o que tienen ideas de muerte. Y no siempre pasa así. Hay intentos de suicidio repentinos e inmediatos. Entonces, ¿qué hacer? La universidad está posicionando el laboratorio de intervención psicológica a los coordinadores de carrera, uh -huh. a redes de apoyo. En, unos, en países han capacitado y entrenado personal no especializado para que sepan identificar las situaciones de riesgo. Y eso tiene que ver con tutores, con los concejales. Se les llama, hay un modelo de entrenamiento para los famosos guardianes de la salud. Este, hay países que tienen ese modelo de guardián y entonces entra a un segundo nivel la capacitación y el entrenamiento de acciones especializadas ya. Y sobre todo tiene que ver con especialistas en la psicología. Pero, pero algo que yo te quería comentar, Lenin, es ciertamente si tenemos factores de riesgo relacionados con la sociedad, el acceso a los medios de comunicación está siendo pues, un riesgo latente. Las redes sociales comparten, contagian, y a veces por imitación se están dando conductas de riesgo. De riesgo la conducta de riesgo también que tiene que ver con el, uso, el consumo de sustancias, alcohol, las conductas de desinhibición uh -huh. y luego si pasamos esto eh, en la búsqueda constante de cómo sedarme, cómo fugarme de mi realidad por el estrés que vivo. no eh, Ayer nos hicimos una pausa activa y nos pusimos a hacer todos una activación eh, de gimnasia cerebral, una activación física dirigida y yo veía la alegría, las endorfinas, todo lo que generaba ese espacio de... De permitirnos pararlo todo y hacer un espacio de, de mover el cuerpo, mover el alma, mover los pensamientos. Eso ayer, eso que sucedió en esa pausa activa, en ese auditorio, fue una muestra de que estamos ávidos de hacer cosas diferentes.
1: Así es. Bueno, ya mencionaba algunos de los... Eh, de las situaciones ¿no? que pueden precisamente contribuir ¿no? a estas ideas eh, suicidas o a querer precisamente atentar con nuestra vida. Y mencionaba la parte pues, de, de que muchos universitarios, pues bueno, llegan acá, se sienten solos, están sometidos a estas situaciones de estrés. Hay, eh, es una temporada o es una etapa complicada porque hay que tomar decisiones, en ocasiones hasta una situación de no estoy satisfecho con esta uh -huh. carrera, pero ya no puedo hacer más porque mis papás están haciendo hasta lo imposible porque yo continúe, pero eso a mí me genera una insatisfacción. ¿Qué podemos hacer? Ya nos hablaba de estas redes de apoyo, pero además de esas redes de apoyo, ¿qué más podemos hacer?
5: El proyecto de vida, Lenin, eh, un alumno un estudiante, una persona que ingresa a una universidad, incluso un trabajador, el proyecto de vida va más allá de tener un empleo. Este, Hay, hay un debate alrededor del currículum que debemos de proponer en donde se aliente a, esti a estilos de afrontamiento y a tener la capacidad de poder decir esto no me gusta, esto lo hago por agradar, satisfacer y darle ese sueño realizado a los papás que esperan tener un hijo con alguna profesión, por no distinguir ninguna, pero hay profesiones que generan más orgullo en la familia. Y regularmente los alumnos a los que se les sobrecalifica, los papás tienen altas expectativas, son los que viven mayor cantidad de estrés. Y te quiero decir que hay estudios que refieren que pues, los estudiantes de medicina y en el área de la salud, eh, también psicología, tiene riesgos de salud mental altísimos. El riesgo de suicidio, y, y se están haciendo investigaciones en ciertos perfiles profesionales que tienen intentos que en algún momento se consuman en un acto de suicidio. Este, me llama la atención porque regularmente todos pensamos que llega a la universidad, este, les genera un proyecto de vida. Y eso está generándonos un, un debate real, porque cuando están aquí y se sienten el sentimiento de vacío, de tristeza, de dolor crónico, de desesperanza, lo cargan con todo y un título, con honores. Entonces, me parece que ese es un tema que requiere el apoyo temprano y la detección temprana de salud mental, porque un suicidio y un acto suicida no viene y no se crea en una etapa universitaria. Pueden ser repentinos si hay pérdidas y situaciones que fracturan la estructura psíquica pero realmente tiene que ver con la formación de vínculos en la infancia, padre-madre, hijo-hermanos, y después se vuelven conflictos de maestro-alumno, okay. y luego conflictos de pareja, es decir, si no te satisface algo en la universidad, definitivamente debe de haber algo en tu proyecto de vida que tampoco te satisface.
1: Maestra Laura, el tiempo se nos está acabando, pero eh, ¿algún número de contacto, algún espacio donde pues aquellas personas que precisamente necesiten este apoyo?, eh, lo pudieran recibir aquí en el centro universitario. De
5: hecho, está por configurarse, eso es una buena noticia, un espacio, esperamos tener pronto la apertura en varios centros universitarios de un espacio donde se va a atender el tema de salud mental, pero de momento el laboratorio de intervención psicológica y el laboratorio de psicología aplicada, aunado al contacto directo con los coordinadores de carrera y las personas que tienen un trabajo en, una, en un ente administrativo, tenemos la responsabilidad de tomar nota Dar la orientación breve y si es un caso que requiere atención especializada, se derivan a inst instancias de salud mental como es el SISAME. Pero estamos abiertos a la escucha y a la atenta y sobre todo trabajando juntos en la prevención del suicidio.
1: Así es, pues le agradecemos a la maestra Laura de Luna Velasco, coordinadora de la licenciatura en psicología, que haya estado con nosotros en Vida Cusur. agradecemos maestra. Muchas
5: gracias le un saludo a todos.
1: Gracias y nosotros vamos a una breve pausa promocional y en dos minutos estamos de regreso en Vida Cusur.
0: Somos más que un centro universitario Somos parte de ti Trabajamos para ti Vida Cusur Continuamos
3: Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía
0: La cultura y sus habitantes presentes en Vida Cusur Regresamos
1: Estamos de regreso en Vida Cusur, le recuerdo nuestro número de contacto en WhatsApp, ahí nos puede mandar sus mensajes, sus comentarios en el 341-575-2221 y también le recuerdo que en unos minutos estará disponible el podcast de esta emisión en nuestro espacio en Spotify, ahí nos encuentra como Vida Cusur o como Cusur-udg. Le damos la bienvenida a los estudiantes Mildren Guadalupe Porchas Quijada, Mariana Lares Michel y Carlos Emiliano Arteaga Flores. Ellos recibieron un reconocimiento y, eh, bueno, fueron reconocidos por sus investigaciones que realizan en los posgrados del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición en el marco del séptimo Congreso Mexicano de Nutriología. Bienvenidos a Vida Cusur, ¿qué gracias, tal? Gracias. Muchas gracias. Eh, pues eh, Mildren, Mariana, Emiliano y también le damos la bienvenida a Astrid que nos comenten un poco eh, sus investigaciones por las que los reconocieron en el marco de este Congreso Mexicano de Nutriología. ¿Quién quiere comenzar? A ver Mildren, Emiliano, <ríe> ¿quién empieza?
6: Bueno, eh, voy a comenzar yo. Eh, soy Mariana Lares Michel. En, en esta ocasión, en este congreso, presenté los resultados de una parte de mi tesis de, de maestría y eh, yo evalué el agua que se gasta para producir la dieta de un mexicano, en este caso, se hizo también una evaluación respecto a la composición corporal de, los, eh, de las personas, en este caso fueron adultos, y se encontró que para poder consumir alimentos en un solo día, un mexicano requiere de 6.400 litros de agua. Esto quiere decir más de 16 tinacos de 400 litros por día por mexicano. Además, algo muy interesante es que tener exceso de adiposidad, es decir, sobrepeso o obesidad, eh, genera un mayor riesgo de gasto de agua, ya que se gastan 1.200 litros extra por día por tener este tipo de problema. Esto a raíz de un consumo inadecuado de alimentos.
1: Perfecto. En el caso Mildren... Eh... ¿Tu trabajo por el que obtuviste este primer lugar? ¿De qué trata?
7: Sí, también es parte de mi tesis de doctorado. Es uno de los capítulos de esta tesis. Presenté la evaluación del estado de nutricio, el consumo alimentario y la actividad física en personas con artritis reumatoide. A la conclusión que llegamos con esta investigación, nuestro equipo de trabajo fue que la deficiencia de ciertos micronutrientes, así como macronutrientes de la dieta de estos pacientes, así como el sobrepeso, el exceso de grasa, están aumentando el riesgo cardiovascular en estos, en estas personas.
1: Y en tu caso, Emiliano, eh, pues también fue un primer lugar, y bueno, tu trabajo sobre qué habla.
8: Claro, eh, el título de mi trabajo es El efecto del tempo de la música Tempo lento sobre versus tempo rápido Sobre el consumo de alimento Y bueno, mi trabajo se enfoca en relacionar La influencia que tienen ciertos aspectos del ambiente Con cómo nos eh, alimentamos nosotros eh, Específicamente aquellos que son captados Por este, nuestros oídos Que en este caso será es la música De los principales resultados en, Que encontramos en esta investigación Es que con el simple hecho de de este, tener música presente mientras, con, eh, mientras comemos se puede modificar la cantidad de alimento que consumimos durante un episodio alimentario
1: y bueno también está con nosotros Astrid Selene Espinosa García eh, en tu caso Astrid pues también fue una mención honorífica y que nos platiques un poco pues eh, de qué fue o de qué habla tu trabajo de investigación
4: sí bueno al igual que mis compañeros uh, de posgrado es una parte de mi tesis, de hecho está en las fases iniciales. ah Yo me voy a centrar en lo que es los rasgos del apetito de, pues de los individuos, ¿no? de las personas, en cómo interaccionamos con el ambiente que nos rodea, el ambiente alimentario, cómo mmm, ciertos alimentos pueden mmm, llevarnos a comer de más o a comer cuando no tenemos hambre o a comer cierto tipo de alimentos. Entonces, bueno, también es una parte, ese instrumento que yo, que yo evalué, con el que evalúa a los individuos, nos habla de que también puede haber un compuesto genético en cómo interaccionamos con los alimentos, entonces, bueno, apenas está en fases iniciales y a todos los que nos escuchan los invito a participar para poder okay. terminar este proyecto.
1: Ustedes como estudiantes de la maestría o del doctorado del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario, eh, pues estos espacios, ¿cómo les ayudan en su formación profesional, ya sea como estudiantes de la maestría, como estudiantes del doctorado y de socializar un poco de lo que están haciendo? Mariana.
6: Bien, pues en mi caso, como se hace una evaluación del impacto medioambiental de la dieta por medio de la huella hídrica, es vital que las personas eh, tomen conciencia del impacto que generan sus conductas alimentarias o sea, hacia el medio ambiente Es decir, en este estudio se identificó factor protector para la huella hídrica, por consumir frutas y verduras, por consumir cereales integrales, incluida la tortilla de maíz que no es refinada, también por consumir las raciones recomendadas de pescado, de frutos secos y se encontró un riesgo muy elevado este de hasta 56 veces mayor de gasto de huella hídrica por alimentos de origen animal, como carne de res, cerdo y carnes procesadas, también bebidas asascaradas como los refrescos, jugos industrializados y bebidas alcohólicas. Entonces, este tipo de foros son muy importantes para que las personas conozcan el impacto que tiene su dieta y puedan ejercer modificaciones para que pues el agua, de que es de todos, pueda mantenerse.
1: Y más en un contexto en el que precisamente el agua cada vez está siendo pues un recurso menos accesible y menos disponible, ¿no? Exacto. ¿Alguien más quisiera agregar algo?
7: Eh, bueno, creo que es una parte muy importante en, en el ámbito que estamos, que es la ciencia, que es la difusión de la ciencia, que nos permiten hacer estos tipos de, de congresos a los que asistimos. Y pues personalmente en el... En el proyecto que yo presenté, también son pacientes que han demostrado tener un riesgo cardiovascular equiparable a un paciente con diabetes mellitus. Sin embargo, para estos pacientes no existen guías alimentarias o de actividad física, por lo que traer esta problemática y hacer que más gente se interese en eso es de suma importancia.
1: Perfecto. Eh, en el caso, bueno, de, 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 de ustedes como estudiantes, de un posgrado ¿Cuál sería la reflexión? ¿Cuál sería, pues, eh, inclusive hasta La invitación, la exhortación Que ustedes harían a nuestros radioescuchas Pues eh, en torno a Nuestros no, O nuestras conductas ¿no? este Alimentarias Porque, bueno, a través de este Instituto de Investigación Una de sus propuestas es precisamente La multidisciplinariedad ¿no? uh, Y eh, pues ya lo vemos como el comportamiento alimentario lo podemos eh, vincular con eh, la huella hídrica eh, de también, bueno, este... Eh, perdón.
7: En el ámbito clínico. En el ¿no? ámbito
1: clínico, ¿no? ¿El y pues también, el, 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 en, en, simple y sencillamente, si estamos escuchando algún tipo de música, como esto también nos puede afectar en consumir más alimento o menos alimento ¿no? entonces, ¿cuál sería esta como invitación, exhortación que ustedes hacen a nuestros radioescuches? Emiliano
8: Bueno, específicamente sobre mi tema, la invitación yo creo que le diría directamente a los que nos escuchan que son nutriólogos que de hecho nuestro principal problema es el por qué los pacientes no siguen los planes alimenticios y se nos olvida que hay muchos aspectos que estamos dejando de lado por ejemplo el ambiente, los, lo que pertenece al ambiente entonces si al menos lo que yo estoy proponiendo solamente es una parte no podemos dejar de lado que también están influyendo otros factores entonces la invitación sería que se animen, que dan invitación y que pues, comiencen a determinar y caracterizar todos los otros estímulos que también están afectando
1: Perfecto pues agradecemos a Mildren Guadalupe Porchas Quijada, Mariana Lares Michel, Carlos Emiliano Arteaga Flores y Astrid Selene Espinosa García, todos estudiantes de los posgrados, la maestría y el doctorado en Ciencia del Comportamiento con orientación en, la, en Alimentación y Nutrición del ICANN. Pues eh, por haber estado con nosotros y hablarnos un poco de sus investigaciones por las que fueron reconocidos en el séptimo Congreso Mexicano de nutriología. Muchísimas gracias. Muchas Gracias,
7: gracias. La
0: invitación.
1: Y pues bueno, con esta información nosotros eh, llegamos al fin de esta emisión. Agradecemos a Víctor Muro Arellano, la Subdirección Regional de Radio Universidad y eh, a la Coordinación de Extensión y la Unidad de Difusión que es... Eh, quienes producen esta emisión y en los controles se encuentra César Andrade. Su servidor Lenina Aceves los espera la próxima semana en una nueva emisión de Vida Cusur. Hasta la próxima.
0: El Centro Universitario del Sur y la Red Radio Universidad de Guadalajara presentaron Vida Cusur.